0: Este podcast colabora y se difunde en el magazine por momentos. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com. Y si quieres empiezo con la intro. ¿Listo?
1: Pero, ah, vale, sin sí. sí, música. Luego la música la pones después, ¿no? Sí, luego, luego ah. eso se pone. ¿no? Joder, quería escuchar. Te lo yo.
0: Saludos y bienvenidos al episodio 16 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio vamos a hablar sobre la Nintendo Switch y sus juegos, parándonos un poco más en sus sagas insignia, como son el Zelda y Pokémon. Hoy cuento con la colaboración de Pablo Rivera, o Riverita para los amigos. Muy buenas, Pablo. Hola, Tomás, ¿qué tal? Ya mencioné a Pablo en el anterior episodio, ya que, bueno, además de amigo mío, es artífice en crearme necesidades para así comprarme cosas que yo en realidad no pensaba comprar, entre ellas una Nintendo Switch. Cuéntanos cosas de ti, Pablo, que sé que estás acostumbrado al, al micro.
1: Bueno, pues eh, en primer lugar, eh, saludos a, a todo el mundo que nos está escuchando, a las miles de personas entiendo que nos están escuchando. Millones, ¿eh? Que eh, todo pierde, vamos, eh, trasatlántico. Y nada, eh, pues soy compañero de, de Tomás y, y siempre escucho el podcast y siempre le estaba dando el follón. Oye, eh, ¿cuándo vas a retomarlo? que quiero escucharlo? Y, y me diste la oportunidad de venir a, a estar contigo y encantado.
0: La verdad es que sí, estamos, bueno, es compañero de trabajo y a veces pues estoy trabajando y de repente pasa por atrás mío y dice
2: <risa>
0: Es fan del, del podcast Pues nada, Pablo, ¿y eso que estás acostumbrado al micro? O...
1: Ah, bueno, sí, porque eh, trabajo en la cadena No, no, broma, broma No, eh, pues sí, tengo un grupo de música y estoy acostumbrado a, a cantar, que no lo voy a hacer ahora
0: bueno, tú piensas que, que no tienes ahora mismo fans o groupies, como siempre sueles tener. Siempre. Que tienes un look de ídolo adolescente. Sí, claro. Eh, pero, pero bueno, está... Vamos, que el micro no te impone.
1: Bueno, eh, en este, en los podcasts el primero que hago, o sea que... Va, ya verás que... No impone, nada. impone, se impone. Un poco.
0: <ríe> bueno, pues entonces para quitar presión vamos a hablar de, de lo que nos ha traído aquí, la Nintendo Switch. Eh, bueno, tú la tienes, ¿verdad? Te la compraste hace unos años.
1: Sí, me la compré en el lanzamiento. Uh -huh. Siempre he sido Nintendero y sí que es verdad que han salido consolas de Nintendo bastante malas, <risa> pero yo como un tonto siempre las he comprado. Y esta fue una más. Sí que es verdad que estoy, Estaba... estoy contento con ella, pero bueno, creo que tienen cosas por mejorar. Sí, yo, bueno, la Switch
0: no la tengo Ya ya te dije que el día que saquen un Pokémon Como los de antaño me la compraría
1: Mentira, dijiste, cuando salga un Pokémon me lo compro Y ha salido un Pokémon y no te Pero la has ¿Eh? Ha salido un Pokémon
0: Pero no tiene nada que ver con el Pokémon que tiene que salir
1: O que yo espero que salga
0: Y nada, yo sí que es cierto A ver, yo no he crecido con consolas de Nintendo Yo he tenido la, la Game Boy siempre uh -huh. Con el Pokémon y el Tetris Que venía de regalo siempre con la Game Boy y luego me compré la, la 3DS, uh -huh. que, que también pues estuve unos años jugando con ella, aunque no le he dado tampoco un uso excesivo. No me considero Nintendero porque yo, más allá de, la, de los cuatro juegos como el Mario Party, Pokémon, Tetris y poco más, pues no, no jugaba nada más. Pues Nintendo. En ya, o si sea, al final es, sí, es, es eso sí. y sobre todo pues nada era también pues la oferta de juegos yo creo que hay ahora mismo para la Nintendo Switch pues más allá de eso no, no tenemos te frotan las manos como este es tu tema, ¿no?
1: no eh, es lo que hablé contigo el otro día el catálogo de juegos es impresionante es impresionante hay miles de indie, podríamos hablar o cientos, uh -huh. no, no sé cuántos habrá pero es un catálogo Súper amplio. Tiene buques insignia, como son el Zelda, Mario, el Splatoon, Xenoblade. Pero te pregunto, ¿sería suficiente para ti para comprarte una Switch?
0: Eh, por el catálogo de juegos que yo he podido ver, porque si voy a, a cualquier tienda de que o por internet a mirar qué juegos comprar... Yo me suelo comprar siempre los lo, lo que más lo, lo que más nombre tienen, ¿no? No soy o no tengo el tiempo o, o mi estilo de juego no me hace de que yo pues vaya todas las semanas a comprarme un juego y, y, y descubra, ¿no? Entonces, pues, por lo que mencionas, pues sí, a lo mejor sería mi, mi target de juego. No, no me iría a investigar más. Uh
1: -huh. Yo, eh, todos estos juegos que he nombrado, eh, yo creo que lo, lo he tenido todos para la Switch. Yo soy, por tiempo, un tipo de jugador que me paso un juego e intento cambiarlo. Lo vendo, me compro otro, y todos los he tenido. Zelda, leche, eché 200 horas, por lo menos. Eh, Mario Odyssey, me lo pasé también y, y estuve recolectando estrellas. He tenido varios, pero uf, llega un momento que dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí, tiene Mario Kart, que lo juega en Wii U... Eh, me compré el Donkey Kong, que lo, eh, lo juego en Wii U. O sea, siento que estoy comprando el mismo juego siempre. Hmm. Y pues sí que es verdad que está guay, es súper portable, pero de cabrea.
0: Pero, por ejemplo, más allá de, de, a lo mejor en el catálogo que puedas ver de la Nintendo Switch de juegos indies, o que mm -hmm. no están tampoco tan pro, eh, promocionados como, como los juegos de más renombre. Pero si, por ejemplo, yo he visto el FIFA... O, o ciertos juegos que eh, están para otras plataformas, pero también la lanzan para la Switch. Entonces, la pregunta es... Eh, ¿Son iguales que, por ejemplo, en la PlayStation 4, en la Xbox? ¿Tienen tan buenos gráficos la jugabilidad es la misma? ¿O son unos ports o que, que tampoco llegan al nivel de la Play?
1: A ver, eh, en cuanto a juegos de third parties que han salido para, para Switch, eh, de los que haya tenido, creo que el único ha sido el FIFA. Hmm. El FIFA es una versión... Mejorada, digamos, de lo que había en Play 3 No tiene nada que ver el Motor gráfico de Play 4 Nada, ni jugabilidad, nada Es un port de Play 3 Que está divertido O sea, tener un, un juego de Play 3, por decir así En una consola portátil Y llevártela a todo sitios, Es genial hmm. Pero no sé mm, Ahí no culpa a Nintendo, ¿vale? Porque el tema de los gráficos Para mí no, no es algo que importe mucho pero ya te digo, con el resto de juegos es lo que tú decías. Yo no tengo tiempo de pararme a ver este juego indie y cómo es. O, o pararme a comprar juegos al Tuntum. Entonces siempre compro por pues, lo que tú dices, juegos de, de renombre.
0: Hmm. También es verdad que, bueno, si te metes en la, en la tienda online Por supuesto, la Switch tiene también su plataforma uh -huh. online de compra de juegos También es verdad el cómo lo enseñan, la promoción que hacen eh, También el precio, ojo, porque, bueno, un juego, un Zelda te puede costar 60-70 euros uh -huh. Pero un no indie que no es tan conocido y te cuesta 40 Te lo piensan mucho antes que comprártelo
1: Claro, yo el único eh, que he comprado uh -huh. a través de la eShop De hecho, fue hace una semana, el Hollow Knight eh, que está, creo que está en PC, en, P4, en PS4, en todos sitio Y lo he comprado por mi hermano porque me ha dado mucho el follón. En plan, cómpralo, que un juegazo, que un juegazo. Pues sí, le eché un rato. Pero si es que no tengo tiempo. No tengo tiempo, tengo el Xenoblade parado. Tengo ff, tengo un montón de juegos ahí parados. De Play 4, el Red De Redemption. Que aún teniéndolo más ganas, sí que es verdad que ahí le doy la razón a Nintendo. Por la portabilidad, cojo la Switch antes que la Play 4.
0: Claro, y, y ya no solamente por portabilidad sino el estilo de juego Porque Correcto. hoy en día, mmm, o, o te hablo en, en mi caso uh -huh. eh, Si estoy dos semanas sin jugar a la Play y la enciendo porque tengo dos horas para jugar Tengo que esperar, me salta una actualización de software y, o, o una actualización ya no solamente del sistema sino del juego Y tengo que esperar media hora para jugar Entre que se carga el juego y tal, ya es que la tengo que, tengo que parar de jugar porque tengo que hacer algo Yo tengo un estilo de juego que soy más... Más lento, más de disfrutar, más de pasearme, que no voy directamente a hacer las misiones principales, hago muchas secundarias, etc. Entonces, eh, en la Switch, no sé yo si, aunque sea muy portable, que tú te la puedas llevar, es un estilo de juego que tú puedas, eh, o se construyen los juegos de tal manera que tú estés en el tranvía, uh -huh. que lo coges en el centro de Murcia para irte a la nueva condomina. Eh... Que están las afuera. <risa> es un trayecto de 20 minutos. Entonces, ¿tú ahí puedes encender la Switch y directamente encontrar la acción y
1: jugar? Sí, eso es perfecto para ti. De hecho, una, una de las cosas buenas que tiene es como, como un iPhone, un iPad. Eh, pulsa el botón de bloqueo y justo cuando lo vuelves a encender, está tal cual te lo has dejado el juego. En nada, en 5 segundos estás jugando donde, justo donde lo has dejado. Claro,
0: eso está bastante bien porque te quitas el hecho de, eso es guay. de tener que esperar.
1: claro correcto. Eh, ya te digo que estoy muy contento con ella y a pesar de estar a disgusto con el tema de los juegos, eh, que ahora hablaremos de ello, uh -huh. eh, es una consola que me gusta, la llevo casi siempre encima y cuando tengo un hueco intento intento jugar, Guay. porque son partidas rápidas, me la enciendo, me pongo a jugar... Y ya está. Y si tengo cinco minutos, pues lo vuelvo a pulsar al botón de, de encendido y cuando tenga tiempo volveré justo donde lo dejaba
0: Pues sí, pues eso eso la verdad es que está bastante bien porque, porque bueno, ya te digo, con otras consolas más de sobremesa, entre comillas, uh -huh. decirlas, ¿no?, que no son portables, pues te encuentras muchas veces con que tienes una hora para jugar y después pues se te quitan las ganas, ¿no?, de, Totalmente. de, de esperar. Uh -huh. Pues guay, pues ahora, no sé, en 2000, en este año, eh, bueno, más allá que de, de, de los juegos con, con más renombres, uh -huh. pues lo que tú dices, si dentro de la eShop sí. no se promocionan bien los juegos, uh -huh. pues sí que es verdad que te da poco margen para descubrir.
1: Sí, a ver, yo soy, yo soy muy fan de, de meterme en, en páginas para todo, de tecnología, de, de deporte... ...y ya de videojuegos también... ...suelo visitar bastante 3D Juegos... Merry Station... Eh, ...Vida Extra... Y, ...y sí que es verdad que... ...los juegos de más renombre... ...sí se les da mucha publicidad... ...pero a los indies... Mmm, ...no sé, te cuesta mucho... ...yo creo que encontrar una review de un juego indie... ...o a lo mejor es que yo no sé buscarla... ...que también puede ser... ...ya te digo que por tiempo yo voy a los... ¡Bum! ...me miro el timeline... ...y veo las noticias destacadas de todo... ...no solo de Switch...
0: ¿No te permite ver previsualizar pre un vídeo del juego... O descargarte una demo
1: Sí, hay algunos que sí Hay algunos que sí, pero no todos ¿Y de precio
0: cómo van un indie, por ejemplo? Pues ah.
1: el Hollow Knight este lo pillé en 10 euros el otro día Por ¿Cómo? ejemplo Hay otro que le tengo muchas ganas que es el Joker y Laili, creo que se llama, uh -huh. que de lo, está basado en, en el Banjo-Kazoo y no sé si lo ha jugado en Nintendo 64.
0: No, no tuve Yo, la, la 64.
1: Lo hizo Rare y luego Rare lo compró Microsoft y tal. Total, alcanza con un juego igual que lleva a un camaleón verde y a un murciélago del, del brazo. Y es parecido a una plataforma de, de toda la vida, que ya ves tú, que luego lo juegas y a lo mejor es... Pero bueno, le tengo ganas.
0: Sí, pero bueno, tampoco es verdad que 10 euros...
1: Eh... No, no, eso está genial Está genial, está genial claro no sí. son
0: un precio desorbitado Que a lo mejor te puedes encontrar una buena historia Y algo que te quite por Te dé 20 horas de juego eso. Por 10 eurillos
1: sí. sí, sí puede estar bien Lo único que ya te digo que claro, si, si tuviera alguna manera de, O sea, a lo mejor si yo tuviera más tiempo De ponerme a investigar es eh, que no quiero ser muy hater de Nintendo, que me encanta, pero lo estoy pareciendo. No, a ver, las críticas son las críticas y las cosas como son. Sí, y, y ya te digo, entonces eh, hay juegos de todo, ¿eh? Indies que están a lo mejor en 5 euros, 10, o este que yo te digo que creo que estaba en 40, por ejemplo. Claro. Entonces, sí.
0: De todas formas, son juegos... Porque cuando uno ve el catálogo de juegos de la Switch en, mm -hmm. en cualquier tienda que, que venda juegos y te encuentras siempre además de lo más destacado de más renombre pero te da la sensación de que son juegos más para niños no sé si es porque siempre ves el Mario o ves Zelda que tampoco son de, es que sea de niños el Zelda pero pero bueno te da la sensación de que es un catálogo infantil y, y sí que es verdad que bueno pues si eres alguien que se va a comprar una Nintendo que va a jugar a la Nintendo por primera vez no es un nostálgico, no es que la haya, haya crecido con ella eh, con, jugando a cosas de Nintendo a mí me echaría para atrás a lo mejor comprármela, porque el catálogo que veo quizás digo, pues no es para mí es, si tuviese hijos, pues se las compraría a ellos
1: claro a ver, eh, sí que es verdad que Nintendo siempre ha tenido esa fama de ser mmm, una consola para toda la familia o para niños eh, pero yo que sé, por ejemplo el Zelda este nuevo Quizás, pero los más antiguos eh, tenían puzzles que eran eran complicados. Yo recuerdo jugar al Ocarina of Time en Nintendo 64. Sí, eso sí. Y sí, eran... joder, había un templo que. que cuesta. al mayor asma más. Era el igual, templo del agua, el ¿no? Que era agua. Maldito hmm. sea. <risa> eh, pero sí, sí que es verdad que. El problema es este. Que siempre. Yo creo que Nintendo y últimamente, en estos últimos años, lo está haciendo fatal. O sea, nada más que saca refritos. Hmm. Lo que te decía antes, Mario Kart. Donkey Kong, el New Super Mario que acaba de salir ahora mismo, lo jugué en Wii y lo jugué en Wii U. Los pagué los dos.
0: El Smash Bros. también. El Smash
1: Bros. dicen que no, pero tiene pinta de ser un refrito de, de Wii U. Hmm. Yo qué sé.
0: Sí, al final siempre juegas a lo mismo, ¿no?
1: Sí, tío, es que tienes la sensación de que se, ¿se ríen de ti. <risa> es verdad. Y claro, yo pues, he sido uno de esos tontos que comprar el juego pues, repetido en dos o tres plataformas diferentes, pero el mismo juego.
0: Claro, sí, a mí me pasó eso con la 3DS Pero bueno, tú ya sabes que estás comprando Porque eh, yo me compré lo Carina's Time Pero uh -huh. es que te lo dice, que esa es un remake sí. o, Y sabes que lo estás comprando Pero cuando te vas a comprar un juego pensando que te va a aportar novedad Y te encuentras con lo mismo Pues sí. te da la sensación de que se ríen un poco de ti ¿no? Sí. Pues bueno. no sé, en el tema del Zelda sí que a lo mejor evolucionó A, a mí me gustó mucho eh, todas las imágenes y vídeos que vi de, de este nuevo Zelda para la Switch, de hecho va a ser uno de los juegos que me compré junto con la consola porque es, es un juego que hay que jugar sí. eh, me gustó mucho esa, esa visión que dieron de mundo abierto de, de, de RPG de, de que puedes ir desde el primer momento a cualquier lugar uh -huh. y, y bueno la verdad es que choca bastante con otros juegos de Zelda anteriores y que no son tan viejos, son de los más recientes que ha habido antes de este Zelda, de la Wii que sí que lo jugué y que a pesar de que las plataformas o por lo menos a mí, ¿eh? la, las plataformas estaban bien, la historia estaban bien, pero lo que es el modo de juego con los mandos no sin lo que te decía antes, si yo soy una persona que se va a comprar una Nintendo por primera vez, no quizás pues no, no me la compraría uh -huh. pero este la verdad está bastante bien ¿no?
1: Este Zelda es espectacular, o sea yo como sabes soy muy fan de Zelda desde Locarina a los anteriores, sí que es verdad que no lo he jugado. Uh -huh. eh, y este Zelda ha cambiado muchas cosas. Yo tenía ese miedo. Digo, veremos a ver la que van a liar ahora. Pero qué va. O sea, cambia muchísimas cosas, pero lo hace muy bien. Lo hace muy bien. El otro día lo hablaba contigo. Digo, es que los Zelda, Locarina, el Mayora y todo esto, los eran más eh, los puzzles eran bastante más complicados. Y luego era, una, era un Zelda guiado iba pasando, era no podía elegir a dónde ir simplemente continuaba la historia los puzzles bastante difíciles y los combates pues bueno sencillitos cuando te acostumbras, este cambia totalmente, los puzzles para mí han sido son muchísimos, eso sí muchísimos templos para desbloquear, muchísimas cosas, pero son muy sencillos en cambio en el combate he muerto mil veces, mil veces por, por lo que tú decías, te vas a una zona como puedes ir a cualquier sitio, te vas a una zona en la que los enemigos tienen una espada de la hostia y es que te revientan. Claro, pero los además golpes.
0: tampoco creo que sabes por dónde tienes que ir. Bueno, te darán una guía sí. de que tú tienes... De que debes dirigirte a determinada uh -huh. localización. Pero como es tan grande, dices... Pues voy a investigar por aquí a ver qué pasa. Claro.
1: De hecho, al principio mola. Al principio mola mucho. Te tienen en el mapa marcado a los sitios donde tienes que ir. Y tú eliges. Si quieres ir, si no. Y tienes prioridad para ir a uno o a otro. Eh, pero está muy bien. Esa libertad está guay al principio. Pero llega un momento que dices... Joder, es que me pongo a pasarme la historia... O es que no termino Ya. de hecho un compañero no sé si fue Gustavo me dice Dios tío llevo 100 horas y no me he pasado todavía el primer jefe dice estoy investigando digo madre mía qué paciencia entonces sí eh, esa libertad pues mola
0: no, y además también pues tiene detalles chulos ¿no? eh, bueno ya se ha visto en otro RPG que la primera vez que pasa en el Zelda de que las armas se destruyen se desgastan uh -huh. o sea que tienes que estar o bien cambiando de arma o bien eh, eh, se puede también eh, ir a un taller por ejemplo y arreglarla o directamente pues, si se destruye
1: la tienes que cambiar sí sí de hecho cuando se destruye es que el arma eh, se autodestruye y desaparece o sea no hay arma ya ah pues fíjate <risa> hay que estar todo el rato buscando Sí. no y como detalles mola no
0: porque no sé pues si por ejemplo está, estás estás eh, caminando y resulta que está lloviendo y tienes uh -huh. armas de, de metal uh -huh. te puede caer un rayo no sí
1: de hecho te empieza empieza a ver la, las armas que empiezan como a electrificarse sí y como no te la quites ese arma o la tires ya sabes que un rayo te cae entonces pues puedes utilizar eso a, a tu favor a lo mejor ve un grupo de enemigos y le tira una espada justo donde están ellos de metal y les cae el rayo a ellos. Tiene detalle muy chulo. A lo mejor te pasas el juego y ni te das cuenta de todo eso. Y, y lo puedes utilizar todo eso a tu favor. Eh, yo que sé que yo he visto vídeos de, de chorrada que, que hacen con el Zelda... O se ponen a surfear con escudo a través de montañas... No sé. Sí, muy que, chulo. que es divertido pues, para perderse en él y, y jugar y, y descubrir todo eso. Sí, hay perros que a lo mejor les tira un trozo de carne y se hacen amigos tuyos te van siguiendo. O, o mira, un detalle muy chulo. En eh, los Zelda, no sé si has visto alguna vez Que cuando le das espadazo a la gallina Ajá. Se, eh, Te atacan un montón sí, ¿sabes? Sí. Vale, Pues en este igual Entonces he visto vídeos de gente que a lo mejor se lleva eh, Una gallina de una punta A otra del mapa Se lo suelta a un enemigo y cuando el enemigo de la, Le da la gallina, vienen todos a atacarle a él ¿En serio? Sí, 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 sí. o sea, tiene chorrada Que, que hostia, tiene detalles muy chulos guay, guay, Es muy guay. completo y, y quien tenga una Switch Debe un tenerlo mast. Sí, 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 debe tenerlo sí o sí
0: pues junto con este juego que, que compraré, también yo creo que para el que le guste Pokémon también es un, un más, ¿no? Para, para la Switch se rumorea, o se dice, y, y está cantado que tiene que ser, que van a lanzar un Pokémon nuevo. Ya han lanzado el, un remake, digamos, del Pokémon rojo y azul y amarillo
1: para la, la Switch. ¿Lo tuve? Lo, ah, ¿ya no lo tienes? Lo he vendido, ah. tío. Es que me lo pasé... Me pasé el rojo, me pasé el amarillo. Y es que es lo mismo.
0: Sí, pero no sé, también es verdad que te puede dar pistas de cómo va a ser el, el nuevo juego. Yo creo que estos juegos, pues, puedes ver más o menos cómo va a ser la mecánica de movimiento, los gráficos, y, uh -huh. y bueno, todo girará en torno a otra historia. Yo lo jugué un poco porque hace poco se lo regalaron a, a mi sobrino, la, la Switch, y esto, con este juego. Y, y probándolo. Sí, es, eh, es entretenido. Lo que pasa es que a mí lo que me chocó, por ejemplo, es la, la opción de, de subida de nivel del, del uh -huh. Pokémon. Lo haces solamente o luchando uh -huh. o capturando Pokémon. Correcto. Entonces, si yo quiero subir de nivel antes de enfrentarme a un líder del gimnasio y resulta que me tengo que ir a capturar 200 Pokémon para subir el, el Pokémon al nivel 25, pues son 200 Pokémon que tienes en la caja y que... Y que no puede evitar subir de uh -huh. nivel si no es capturándolo.
1: Claro, eh, para quien no lo haya jugado o visto eh, y que sea más, más fan de, de Pokémon de toda la vida, este Pokémon, a la hora de capturar, eh, no luchas contra ellos, ¿vale? Es uh -huh. como el Pokémon GO. Uh -huh. Te aparece, le tiras Pokébol, le das vallas, pero no combates contra ellos. Entonces, efectivamente, es justo lo que dice. Si quieres subir de nivel, pues tienes que estar lanzando Pokébol continuamente, capturando Pokémon para subir de nivel. Los combates contra los entrenadores que te encuentras, sí, esos son como, como siempre. Eh, esto es un punto que al principio digo, ¡guau, qué mierda! Hmm. Pero no, al final me, me moló. Me moló porque yo recuerdo hora y horas en la Game Boy con el, con el Pokémon rojo, venga a luchar contra Pokémon y capturando, venga a luchar, venga a luchar. Esto, bueno, sí que es verdad que tienes que capturar mil, pero bueno, sin el Pokémon GO he capturado 3000
0: Sí, pero a lo mejor la, 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 la dificultad de subir de nivel es mucho más sencilla uh -huh. que lo que te pasaba sí. antes con la Nintendo, que sí que tenías que a lo mejor no llegabas al nivel de, de ciertos líderes o de ciertos entrenadores y la manera de hacerlo era contra Pokémon salvajes que encima Correcto. te dan menos experiencia que si lucharas sí. contra entrenadores Eso es cierto pues si lo que pasa yo jugué, ya te digo, 20 minutos Fue regalo de reyes Abrimos la consola, estuvimos un rato jugando Y después ya el niño se aburrió, se fue por otra cosa Y dije yo, me cago, pues me hombre. la llevo y a mi casa Claro. O sea, es que la tiene tu sobrino Antes que tú, tío, sí, te tío. la tienes que comprar Es que ya te lo dije en, en el momento en que salga el Pokémon Ahí sí que me la compraré Y que bueno, mi contable de casa pues me habilite el, el gasto de dinero. Tu contable te está escuchando ahora o no? Sí, mi contable me escucha sí. y de hecho cada vez que vengo aquí con un gadget que me he comprado y dice ¿para qué te gasta el dinero en eso? y le digo es que Pablo
1: se lo <risa> siempre me liada, siempre me liada. Soy... Te utilizo de escudo, Pablo. <risa> con razón no me ha abierto la puerta antes. <risa>
0: Pues tío, volviendo al Pokémon sobre el nuevo, eh, yo lo que espero, y es lo que tú has dicho antes, que hace Poké... que hace que Nintendo hace juegos que en la gran mayoría de los casos son realmente sencillos. Y a mí una de las cosas que más que menos me gustaron de, de... del Pokémon Sol y Luna, que sí que me lo compré para la Nintendo 3DS, uh -huh. es que prácticamente todo el juego era un tutorial. O sea, es que... Mmm... Yo he llegado a un momento en que decía, pero ¿cuándo me van a dejar de explicar cosas obvias? <risa>
1: Quiero jugar, déjame.
0: Sí, sobre todo porque Nintendo pues tiene que saber, o, o, o en estas sagas, que cada dos años te sacan una distinta, tú llega a un momento en que tienes que de, eh, dar las cosas por, por sentadas. no Es como, por ejemplo, la saga de, de Harry Potter, ¿eh? tanto en las películas como en los libros, aunque en los libros se nota más. Tú, a medida que vas avanzando en los libros, eh, eh, cambia lo que es la forma de narrarte las cosas porque se entiende que el lector pues va creciendo junto con el personaje entonces no hace falta tratar todos los libros como si tuvieses 10 años uh -huh. pues en el Pokémon me da la sensación de que cada año va peor ya te digo, en el Luna pues yo no, en el Sol yo jugué pues hace 2 años con 28 años y me daba la sensación de decir si es que me dan ganas de, de, de apagar la consola, vender el juego y no jugar más
1: Es lo que me ha pasado a mí con este nuevo Aburre, aburre tanto... Bueno, sí que es verdad que este no ha sido por el tema de tutorial y tal Pero, pero sí, cansa
0: Sí, bueno, quizás porque bueno yo no puedo hablar con conocimiento de causa de lo que te puedes encontrar en este juego En el Pokémon se llama Pikachu... Let's go, let's Pikachu. go Pikachu, Let's go Eve a lo mejor es más quizás la sensación de que tú ya has jugado a ese juego y te encuentras con la misma historia Más allá de qué es lo que te encuentra o qué es lo que te deja hacer o no el juego
1: Para quien no haya jugado nunca a Pokémon, está muy bien Está muy bien porque es un juego que está guay, es Pokémon, ¿vale? Pero claro, para los que hemos jugado a Pokémon Rojo, Pokémon Amarillo, pues sí, cambian gráficos cambia un poco lo que hemos estado hablando de jugabilidad
0: ¿Sabes lo que he hecho de en falta en Pokémon, en la saga? que haya y de manera que creo que sí que la hay pero cuesta un pastón uh -huh. eh, que haya un como en cada juego los Pokémon que capturas te los guardas en una caja virtual uh -huh. que sea que lo vincules a alguna cuenta ¿Sí? y que en cada juego que juegues a futuro o a, o, o anterior si tenía si tiene la opción de, de acceder a esta funcionalidad es que tú si capturas en, un, en este Pokémon un Pikachu uh -huh. Que dentro de 6 años si juegas a otro Pokémon Que tú puedas tener ese Pikachu No lo tengas que volver a capturar para completar una Pokédex uh -huh. Que tú ya tengas pues Los, juegos, los Pokémon que vas capturando se, se registren tu Pokédex Y que la tengas ya para siempre
1: sí, Sería una buena idea Pero el tema de la, de la jugabilidad ya del juego Imagínate, te compras el juego nuevo que sale dentro de dos años y tienes todos los Pokémon.
0: No, pero lo puedes tener visto y eso se te puede bloquear que tú lo puedas, eh, puedas sacar tus Pokémon de la caja cuando ya te has pasado, por ejemplo, la liga Pokémon.
1: Ah, bueno, eso sí que sería guay.
0: Pero pero es que creo que ya está. Tú ya, por lo menos en el Sol, me suena que me daba la opción de alquilar, porque creo que es una cuota mensual, creo que te vale 10 o 15 euros al mes, creo recordar, el tener esto. Entonces tú puedes guardar tus Pokémon online y los tienes en cualquier otro juego. ¿En serio? Sí.
1: No lo sé. sabía.
0: Pues sí, sí, sí. Y, y mm, eh, algo de eso me vamos, me acuerdo de haber leído cuando me salió el, el pop-up en, en el juego. Pero, pero ya te digo, con esto, bueno, pues en los line, en la, en la Switch, eh, imagino que será un poco como lo era con la 3DS o con la Game Boy. Esa, a lo mejor se crea una especie de vinculación rollo Wi-Fi-Bluetooth para que puedas jugar.
1: Pues no lo he probado, no, no he llegado a probarlo. O sea, tu... al tenerlo semanas parado y lo, digo, bueno, no voy a jugar más, lo vendo. Y entonces no lo sé. Pero en cualquier
0: otro juego. Porque sí que en el, en el, en el vídeo promocional, cuando fue a salir la, la Nintendo, sí que te permitía de, de tener una sola Nintendo y que varios jugadores con, con sus mandos puedan jugar, a por ejemplo, al Smash Bros.
1: Vale, hablamos ya de, de online, no de Pokémon, sino en general de sí. Switch, ¿no?
0: Sí, el online de, de, vale. la,
1: de la Switch. Vale, vale. A ver, eh, yo sí que es verdad que aún no lo he probado. Aún no lo he probado, creo que de precio está bien comparado con las otras compañías. Ah, que es de pago. Sí, sí, claro, desde hace unos meses. Estuvo okay. gratuito, es que no, no sé decirte fecha ahora mismo, pero estuvo gratuito. Ahora es de pago, son 20 euros al año, si no me equivoco. Ah, pues no es caro. No es caro. Ahora, ¿qué ofrece ese, ese online? Vale, si jugara es Smash Bros. Online, Mario Kart Online. Yo jugaba bastante, de hecho, al Mario Kart Online, uh -huh. cuando era gratuito. Y vale, sí, está bien para jugar online te dan juegos de la NES, de la primera NES eh, gratuitos también, y tienes almacenamiento en la nube para guardar eh, los datos del juego. Bien. Mola. Pero, ¿por qué? Pregunto. ¿Por qué si quiero guardar los datos del juego online o en algún sitio? O sea, solo te deja online, ¿vale? No te deja guardarlos en una tarjeta SD, ni se guarda en los cartuchos como antiguamente. Tiene que ser online. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí mi Nintendo Switch se me rompe, se me cae al agua. ¿Qué pasa con, el, con esos datos? ¿O la llevo a reparar y ellos me la borran? ¿Pierdo las 200 horas del Zelda? ¿Pierdo todo? Es que se pierde no, pero todo. No, bueno, acá de decir que lo guarda online, Ya, ¿no? pero si no quiero pagar el online... O sea, no tiene sensación, pero creo
0: que, por ejemplo, en la Play pasa igual. Tú en la Play... No, pero en la, Play, en la Play el Plus es para solamente jugar con otros jugadores o descargarte juegos y tal. Pero si no tienes el Plus, sí que te permite guardar en tu cuenta las partidas.
1: Eh, creo que si la quieres guardar online, necesitas Plus. Pero pasa igual. ¿eh? Pero no pasa nada porque Sony te ha dejado conectar un pendrive y que guarde los, los datos los datos de las partidas uh -huh. en ese USB, en ese disco, bueno, duro. disco duro. O sea, sin problema, ¿vale? Genial. Pero, joder. Eh, si ahora mismo no voy a jugar online o no, no me apetece en esos juegos de... Déjame... No te pido que me dejes subirlo a la nube. Te pido que me dejes sacarlo a una tarjeta SD las partidas. No claro, quiero más. Claro,
0: claro. Para guardar una copia de seguridad, digamos. Claro, claro. Cosa. Es que
1: en cualquier momento... De hecho, ya tuve un susto que no se encendía la Switch. Creo que no te lo conté. No. Y uno de los Joy-Con, el joystick estaba roto. Y lo mandé a reparar. Menos mal que no me pidieron la consola entera. Entonces, claro, estás con esa incertidumbre de si alguna vez pasa algo... Que lo vas a perder claro, todo. Claro, es
0: que menudo susto, ¿no? Porque si, sobre todo, eres fan, como has dicho al principio, de de, de, cole, de coleccionables, los claro. eres como el, el que busca los trofeos, ¿no? Pues sí. si tienes 200 horas empleadas e invertidas en el Tela y lo pierdes todo, pues. Es una faena. Fastidia. A ver, ¿no, no
1: se va a acabar el mundo, pero. Ah, no, pero fastidia. Jolín, claro. Cuando llevas tantas tanta horas y empezar de cero sería, en plan, no empiezo. Es que lo dejaría. No empezaría a jugar otra vez desde cero no, para obviamente. buscarlo todo. Obviamente. Eh, otra cosa, no sé si te lo dije, es lo del chat de voz. O sea, si quieres chatear con tus amigos en, en Switch, tienes que descargarte una aplicación en tu smartphone y desde ahí te conectas y hablas. No desde la propia Switch. Correcto. O sea, eso es una movida. Ya. Yeah. O sea, no entiendo, no entiendo el porqué. De esto, pero bueno, es así y es algo que me llama la atención y creo que no, no, no tiene sentido.
0: Hombre, está varios pasos por detrás de lo que es el online de, de otras consolas. Uh -huh. eh, te pregunto, para jugar online, uh -huh. eh, tiene que ser con amigos que tengas en la en la digamos, en tu lista de amigos, o puede rollo random, jugar al Mario sí. Kart con gente de todo el mundo.
1: Sí, 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 eso es sin problema. Eh, de hecho, funciona bastante bien. Yo he de decir que no juego a la, a la Switch eh, conectada a la tele. Siempre juego en modo portátil. Me parece mucho más cómodo. Y ya te digo, he jugado mucho al Mario Kart. Y esta, esta última semana he probado el Fortnite. Que no, no había jugado nunca. Pero digo, bueno, pues voy a probarlo. Y no necesitas, eh, para eso no necesitas el, el, el este de pago, el online de Switch. Entonces estuve jugando con gente y ya digo, funciona bastante bien.
0: Pues fíjate, yo es que soy malísimo en estos juegos no, de, de, de
1: disparar tal. Mm. Y
0: si ya soy malo en, en la Play o peor aún, en el ordenador, mm -hmm. que en teoría es más fácil este estilo de juego, no me quiero ni imaginar con esos dos mandillos de la Switch cómo tiene que
1: ser manejar el personaje y, y construir la... <risa> es que es eso, eh, no es cómodo, es verdad que, que no es cómodo. Y ese tipo de juego, ya digo que fue por, por probarlo. Pero, digo que ves a uno, empieza a dispararle y se hace una casa, ¿vale? Sí. O sea, ¿qué sentido tiene ese? No sé, no, no, no me convence. Estuve jugando y tal por, por el... Más que nada por, por verlo el juego, porque es que no había jugado nunca. Hmm. Y, uff, no, no no es para mí ese tipo de juego.
0: Madre mía. Bueno, a ver si... No sé, porque también ahora para 2019 dicen que, que también me, me parece bastante pronto para, para lanzar una nueva versión de la, de la Switch... Uh -huh. eh, pues se lanzó, si mal no recuerdo hace un año y medio, fue el lanzamiento de esta que tenemos,
1: va a hacer dos no ahora ¿Va en hacer dos? mayo, ¿Sí? ah, no, no sé pues, cuándo salió pero sí, sí año y medio tiene más
0: o menos, y bueno ya se habla de que a mediados de 2019 pues que van a sacar unas nuevas versiones uh -huh. que básicamente por lo que he podido leer trae sobre todo mejor pantalla ¿Sí? adaptada más al 4K y un, creo que va a ser una pantalla un poco más grande y fina,
1: qué guay, seguro que la compro así soy yo Sí, pues a lo mejor te compro la tuya anterior
0: <risa> Y luego Sobre todo mejoras En En, en el almacenamiento in, eh, interno Creo que ahora la Switch tiene 32 GB Creo que de... sí Que tampoco lo veo a lo mejor Un Zelda por ejemplo tiene que pesar mucho Para, para tener instalados por ejemplo Tres o cuatro juegos en la Switch
1: Pues te soy sincero Y, y creo que no Los cartuchos cuánto pueden tener de memoria
0: Hombre, bueno, hoy en día es que
1: las consolas,
0: eh, ya el juego no viene ya en un CD. Digamos, sí, necesitas el CD para jugar, pero uh -huh. se te instala en la consola. Se la consola sí. Entonces, eh, lo enlazo también un poco con lo que has dicho antes de las partidas online. Si tú tienes cuatro juegos que te encantan, vas a instalar un quinto y resulta que no tienes más espacio, uh -huh. a ver qué borras. Porque lo pierdes ya para siempre si no estás pagando
1: el online. Eh, sí que es verdad es que cuando borras un, un juego yo por ejemplo de todos los juegos que, que he vendido borro lo que es el programa pero los datos se quedan en la consola o sea vale. tú puedes elegir borrar los datos de guardado sin problema pero yo simplemente borro el, la instalación digamos pues eso ¿no? está muy bien porque los claro, datos claro. que
0: quedan ahí de guardado eso no pesa nada
1: eso es. entonces eso a mí es lo que me da rabia pues volvemos al tema de antes
0: pues nada, eh, más o menos estamos llegando ya casi al final de, de, del podcast eh, Pablo, ¿qué te ha parecido
1: eh, tu primera incursión en este mundo, en este primer episodio? Pues me ha gustado bastante, y iba bastante nervioso, te lo he dicho hoy en el, en el trabajo Iba bastante nervioso porque, digo, jolín, digo, es que yo no soy nada técnico eh. Sí que es verdad que soy muy fan de, la, de los videojuegos Como sabes, trabajé en una empresa relacionada con los videojuegos durante cinco años eh, Pero claro, esto del podcast, yo digo, madre mía lo que me gusta es que una conversación como si estuviéramos tomándonos un café fue la verdad es que el, el, el cómo lo concebimos el,
0: el podcast con, con Manu y Paco no, no queríamos hacer nada técnico uh -huh. eh, queríamos pues juntarnos, hablar sobre el, lo mismo que hablaríamos si nos juntásemos sin dos micros delante y, y fue así como se concebió este podcast y, y es como lo quiero seguir manteniendo no porque al final expertos no soy en la materia eh, pero, pero bueno, eh, oye
1: Está muy guay. De hecho, eh, yo soy ese tipo de público que escucha esto. Gente que se junta y, y simplemente habla y cuenta su, su experiencia. Es lo que me gusta. Lo hago con, con esto de los podcasts, lo hago con, con la música. Yo cuando veo un grupo de música, a mí me gusta ver lo que hay detrás. Un uh -huh. simple, simple vídeo de ver cómo ensayan, cuál, cómo es su día a día. No sé. Creo que es algo interesante que yo qué sé que, que está genial que me, me
0: pues, gusta. pues ya sabes que estás invitado cuando quieras a participar en más episodios en los que tú quieras y que la puerta de punto de control está siempre abierta para ti Pablo muchas gracias bueno, llegamos al final de este episodio y no puedo irme sin agradecer el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter, soy Tomás HV, y si queréis podéis dejar también unas reseñas del podcast en iTunes. Además, si preferís contactarme mediante el uso del correo electrónico, podéis mandarme vuestros emails a través de un formulario de contacto que encontrarás en nuestra web, eh, la cual detallo en las notas del programa. Así que nada chicos, cuidaos mucho, un saludo y hasta la próxima.